0: Hoje vou estar à conversa com a Laura Sanches. A Laura é psicóloga clínica e autora de vários livros. Numa conversa vasta e ampla, navegamos por muitos temas, todos eles com denominador comum: a responsabilidade parental. Fica! Vais gostar! Olá, Laura! Bom dia. Bom dia, ou boa, Se... tarde. Oh, as boa tarde, as pessoas vão estar a partir. Isso, olá, então, Olá. Sim. Seja, seja bem vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada Laura por esta disponibilidade do seu tempo e da sua experiência aqui para falar connosco. Eu gostava de trazer aqui um tópico que é um tópico quente na na, na questão dos pais separados uh, e nos divórcios que tem a ver com a residência das crianças. Uh, podemos refletir aqui um pouco sobre o que é isto de do que é isto de residir e o que é a relação, uh, o que é como é que as crianças podem viver estes períodos uh, alternados uh, de residências e, e, e este, esta alternância não tem que ser forçosamente uma semana para cada lado, nós estamos muito habituados a pensar é. que é uma semana para cada lado, e não é há famílias que têm residências alternadas noutros esquemas e que nem sequer sempre é 50% para cada lado, há crianças que residem a uh, fins de semana alternados, há crianças que residem metade da semana, portanto há vários modelos e vários timings, mas ainda assim a criança pode ter que passar ou vai passar por momentos em que reside ora com um, ora com outro. Gostava de saber como é que é para as crianças esta questão da alternância, mais do que da residência, Laura, se calhar é isto, da alternância da relação com os pais, que é quando me estou a relacionar com um, não estou a relacionar com
1: o outro. Exatamente, sim, isso é o ponto principal, não é? E nos divórcios isso é justamente aquilo que não podemos deixar que aconteça. Não podemos deixar que a criança sinta que quando está com um dos pais, o outro, de repente, é inacessível, ou não faz parte, ou, ou está completamente ausente. Isto, na verdade, é o que cria marcas, não é? Enfim, nós sabemos que esta questão do divórcio, obviamente, afeta sempre as crianças, mas deixa muito mais marcas quando os pais não conseguem entender-se, quando não conseguem funcionar minimamente como uma equipa para gerir aquilo que são os interesses da criança, não é? Então realmente é muito importante que quando a criança está com um sinta que o outro continua a fazer parte da sua vida, não está lá num mundo à parte que ela só pode aceder quando for a altura de estar com esse progenitor outra vez. Um, e uma coisa que eu às vezes até, enfim, aconselho e que pode ser e que muitos pais realmente fazem, por exemplo, é na altura em que se for uma semana, enfim, às vezes uma semana realmente para crianças pequeninas é muito tempo, são muitos dias. Mas ainda assim, às vezes, até pode ser uma semana, se nessa semana, por exemplo, o pai que não está com a criança, ou o progenitor vá que não está com a criança, conseguir também, por exemplo, sei lá, ir buscar la à escola e depois ir levá-la à casa do outro progenitor, ou passar ali um bocadinho com ela numa tarde ou qualquer coisa antes de entregar a outro progenitor e irem sempre revezando-se nisto. Há casais em que, quando a criança está na casa da mãe, é o pai que vai buscar e levar à escola por exemplo, quando a criança está na casa do pai é a mãe que faz isso e isto é uma forma, enfim, simples não é, da criança sentir que realmente consegue ver os dois todos os dias e que uh, estar na casa de um não significa que de repente perde completamente a relação com o outro isso é importante uhum.
0: saltaram-me aqui duas palavras que me parecem chave, Laura uma delas é este funcionamento da equipa né? os pais poderem ser uma equipa uh, sim <risos> Que é assim, muitas vezes difícil nos primeiros tempos da separação, porque as pessoas estão magoadas, porque estão-se a reorganizar, porque dentro de si a imagem do outro colapsou como era... E, claro. e vai ter que se criar uma nova imagem, um novo, claro. o, também o nosso papel também vai colapsar, também vamos precisar de criar um novo papel na vida daquela, daquela pessoa que, com quem temos que fazer equipa e queremos fazer equipa pelos nossos filhos, não é? E, e, e portanto, essa equipa uh, numa fase inicial pode ficar abalada, é natural que assim seja, não é? Uh, como é que se consegue... Voltar a esta confiança, reconstruir a confiança em novos papéis, não é? Às vezes também precisamos dessa
1: sim, esperança. É, sim, sim, não é nada fácil e há muito essa sensação de que às vezes a mim chegam maioritariamente mães, não é? Muito mais mães do que pais. Um, e hoje muitas mães muito angustiadas por sentirem que estragaram a vida dos filhos de certa forma, não é? E por se questionarem. Que mãe sou eu agora que sou uma mãe separada, não é? Que mãe sou eu agora que tomei esta decisão que prejudicou tanto os meus filhos? Hum, de certa forma, às vezes, isto é um bocadinho que vai na cabeça das mães, não é? E então é muito importante também realmente reconstruírem essa sua própria imagem, perceberem que à medida que elas vão também sarando essas feridas e fazendo essa reconstrução, os filhos também irão lidar com, com as suas, Não é? E, e conseguirem perceber que nesses novos papéis realmente o prioritário continua a ser porém de parte as suas próprias feridas, e aqui isto é que é mais difícil, para poderem interagir com a outra pessoa que tanto as magoou, não é? que tanto as feriu. Muitas vezes são realmente, os divórcios são frutos de relacionamentos muito complicados, pois se corresse tudo bem as pessoas não precisavam de se divorciar. Naturalmente, alguns casos em que até a decisão é tomada assim de uma forma pacífica, mas são exceção, eu diria, não é? Uhum. Um, e é muito importante transmitir à criança que, apesar de tudo, um, continuamos a ser capazes de pôr para trás das costas lá essas nossas feridas para sermos capazes de comunicar com outra pessoa o suficiente, não é? Para que as coisas funcionem da maneira mais harmoniosa possível na vida da criança. Uhum.
0: Consegui separar esse papel de, de mãe ou de pai do papel de, de mulher uh, ou de homem, de companheiro ou de companheira, não é? Uhum. Essa separação não é, não é nada fácil. Para as mulheres parece-me que ainda é mais difícil porque estamos estamos muito identificadas no nosso papel de mãe, não é? Sim. E, e é fácil começarmos a projetar também, uh, para um lado, projetar coisas como. Isto é, uma coisa, é um fenómeno que, que, que eu assisto nas mães também que vou acompanhando e nos pais, na verdade, assisto com, com ambos que é projetarmos nos nossos, os pais começarem, pais e mães, portanto os progenitores começarem a ver nos seus filhos respostas como se fossem suas, que é quando vem da casa do outro, se vem triste, é natural, eu também estava triste ao pé do outro, uh, se vem irritado, pois é, deve estar a fazer com, com a criança
1: aquilo que fazia comigo. Sim, às vezes acontece isso, sim, há um bocadinho essa projeção, sim, um... Outras vezes também, eu acho que isto também é um ponto importante, também há muito esta ferida de que tipo de mãe sou eu se não estou com os meus filhos todos os dias, não é? Se não estou a cuidar deles diariamente, um, então que mãe é que eu vou ser? E também não é fácil fazer esta reconstrução, depois também há muita culpa, não é? Há muita dor, saudade também, que é natural, não é? Um, daí que também às vezes é bom para os pais esta coisa de conseguirem ver os filhos todos os dias, mesmo que eles não estejam na sua casa, não é? Mas sim, depois às vezes, quando os relacionamentos são muito dolorosos, não é? Também há muito esta tendência para não confiar no outro. Um, e se não confiamos no outro, como é que vamos mandar para lá as crianças todos os dias, não é? E lá está, quando as recebemos, é natural que haja tristeza, é natural que haja muita frustração, é natural que as crianças às vezes venham e demorem ali um tempo até se adaptarem, até se ajustarem novamente um, a estar na casa daquela pessoa e, e sobretudo nos primeiros tempos e depois depende obviamente da personalidade de cada criança isto às vezes pode ser um, difícil não é e desafiador e às vezes sim, também há essa tendência para um, acreditarmos que realmente o outro estará a fazer às crianças aquilo que nos fazia a nós, não é? Sendo que, faço aqui um parênteses, em alguns casos isso pode ser verdade, noutros com certeza não será, enfim, depois aqui também não é fácil discernir, não é? Até, até onde é que é a nossa ferida a falar ou até onde é que realmente há ali uma certa incapacidade parental, vai? E como é que vamos proteger as crianças disso, não é? Sim, sim, eu acho que aí é o terreno difícil
0: de, 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 de operar, não é? Que é... Sim. Porque objetivamente há pais e há mães que têm baixas competências parentais, alguns não têm praticamente competências parentais, há pais e mães muito disfuncionais, com grandes incapacidades e que nem é. sequer têm nada a ver com o divórcio, também, também é importante salvaguardar isso, porque é fácil sim, sim, associarmos sim. estas alterações de comportamento a uma reatividade ao divórcio e muitas vezes não é, são coisas estruturais
1: que a pessoa já tinha uh, dentro de si, não é? Exatamente, e muitas vezes, também às vezes acontece um, entrar-se nesta competição, não é? De não, temos que ter os dois exatamente o mesmo tempo com a criança, e às vezes isso não tem só a ver com o bem-estar da criança em si, não é? Mas mais quase com esta atitude de competição, de nem pensar que a mãe vai ficar a ganhar, ou o pai vai ficar a ganhar, e vai ficar mais tempo com a criança, não é? Um, enfim. Sim.
0: Há Isso, nuances há
1: imensas,
0: imensas e é difícil depois às tantas gerir numa conversa pensando que, olha, eu estou a dar uma informação e uma orientação num determinado sentido, tendo na cabeça um, um cenário que, que saudável de dois pais que, se, que têm os dois boas competências parentais, versus um cenário em que há uma alta conflitualidade e que, portanto, claro. vai ser mesmo difícil. Uh, quando, quando a Laura estava a falar da importância de se poder, uh, o, uh, o progenitor não residente, poder também ter contacto com a criança, em algumas famílias isso pode ser altamente penoso e até prejudicar, porque podia ser uma semana de alguma tranquilidade e os contactos podem ser... Uh dramáticos. Se as duas coisas claro
1: que... não funcionam bem, sim, sim. sim Exatamente.
0: Por isso é que é tão importante separarmos uma coisa da outra. Estamos a falar do quê? De famílias que conseguem, têm boas competências parentais, conseguem bem separar aquilo que foi a sua relação conjugal daquilo que é a relação que têm um com o outro parental em relação aos seus filhos. Exato. Conseguem separar isto? Então há boas condições para haver esses contactos e essas residências. Se não conseguem, se a comunicação não funciona, se a reatividade é muita, se a regulação emocional é é pouca, uh, pronto, se calhar temos que ter um cenário completamente diferente. Porquê é que tem sido tão difícil fazer estas uh, observações e estas caracterizações das famílias para se poder tomar decisões? Porquê é que é tão difícil uh, chegarmos à informação que nos oriente para quais podem ser as melhores decisões?
1: Não é, sim, não é nada fácil porque as pessoas em situação de tensão e de conflito muitas vezes não têm propriamente a ver com a pessoa que nós vemos quando tudo está calmo e tranquilo, não é? Ou seja, nós encontramos uma pessoa, sei lá, em consultório ou numa situação qualquer onde tudo está bem, não é? Tudo está em paz, tudo está tranquilo e aquela pessoa realmente pode parecer a pessoa mais capaz, mais competente do mundo. Mas pois no momento de crise há pessoas que se transformam não é há pessoas que realmente têm uma grande imaturidade emocional uma grande dificuldade de controlar os impulsos e quando estão frustradas enfim fazem muitos estragos vá, não é e às vezes não é muito fácil avaliarmos isto numa situação neutra não é numa situação em que não acontece nada às vezes há muitas mães que se queixam que enfim sofriam uma espécie de maus tratos não é e para quem está de fora é difícil imaginar isso um, sem ver realmente o que acontecia na intimidade daquelas pessoas, porque as pessoas na intimidade realmente portam-se de maneiras muito diferentes. Uhum. Sim.
0: É possível uh, haver maus tratos entre... É possível crianças assistirem maus tratos sem que isso em si mesmo seja um mau trato para a
1: criança? Eu diria que não. É assim, um, um pai ou uma mãe que realmente... Um, permite que os filhos também assistam a determinadas situações, não está a ter muito o seu bem-estar em conta, não é? Quer dizer, uma coisa é uma situação que acontece pontualmente e as pessoas ainda se discutem, e, mas há níveis, não é, nessa discussão. Há casais que se agridem de formas muito feias, não é? Ou com palavras, ou, ou com gestos, infelizmente, não é? Ainda existe muita violência física, um, e uma criança que está a assistir a isto é uma criança que fica com graves feridas, não é? Portanto, um, enfim, aqui não é nada justo nós culparmos a vítima, não é? Temos mais tendência para culpar o agressor e obviamente que uma pessoa que agride desta forma, sem se preocupar sequer se as crianças estão a ver, que infelizmente é a regra, não é? Porque um agressor é uma pessoa que não controla os impulsos. Portanto, se não controla os impulsos, tanto faz estarem as crianças a assistir ou não. Um, mas a verdade é que uma vítima que viva muito tempo nesta situação, uh, isto falando assim de uma forma uh, um bocadinho cruel, talvez, mas é a realidade, também não está a proteger a, a saúde mental dos seus filhos, Não é? Um, e isso é justamente o um motor para muitas mu pessoas. Eu digo mulheres porque, infelizmente, ainda são a maioria, mas também acontece com homens, obviamente. É o um motor para muitas pessoas saírem desse estado de violência, justamente o cuidar da saúde das crianças, não é? Quando começam a perceber que os miúdos estão a crescer, estão a perceber o que está a acontecer. Começam às vezes a dar sinais preocupantes ou a reproduzir até determinadas palavras ou comportamentos, aí às vezes é um sinal de alarme muito grande para a pessoa sair daquela situação, não é? Mas ainda assim há pessoas que não o fazem. Sim. Uh,
0: também acontece quando, exatamente por isso, por estarem tanto tempo, não é, sujeitos a relações... Claro, uh, tão, não é fácil. Não, claro. não é fácil e vai degradando também as competências da
1: pessoa. A pessoa vai ficando desprovida de competências e de capacidades que às vezes até tinha inicialmente. sentir que aquilo é o seu, é o normal, não é? E há muita esta coisa de, ah, se calhar isto acontece em todas as casas, não é? Há uma certa desvalorização, os miúdos se esquecem, se... Um, enfim, há muita tendência para desvalorizar, sim, é verdade
0: a própria pessoa também depois começa a confiar menos nas suas competências e nas suas capacidades porque vê-se mais vulnerável, Acreditar, mais não incapaz é capaz, Claro,
1: claro, nunca será
0: capaz de cuidar das crianças sozinha claro, Exato, e, claro. e portanto quando acontece a retura muitas vezes nesses casos nestes cenários estamos agora a falar em que há violência física ou verbal muitas vezes psicológica e emocional que é assim mais
1: sorrateira e, 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 Mais difícil de identificar e, Sim, e muito,
0: Mas que não deixa de ser extraordinariamente degradante em que a pessoa depois começa mesmo a não Acreditar nas suas capacidades e no seu valor e, 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 e na possibilidade de não ter que estar a viver aquilo. Então, quando há essa -se separação, tanto o agressor, por ser agressor, tem poucas competências parentais e está pouco vocacionado e focado na relação com a criança, como a vítima também acaba por, durante bastante tempo, até conseguir-se reconstruir, uh, também nem sempre estar no, nas suas melhores capacidades e no seu melhor desempenho relacional, não é? Desempenho de, de criar ali objetivos, mas no seu desempenho relacional.
1: E aqui às vezes é um problema grave em que o, o, o sistema lá, também não ajuda nada, porque às vezes a vítima está tão fragilizada, duvida tanto si das suas próprias capacidades, das suas próprias competências, que quando há uma avaliação os técnicos muitas vezes, e eu já, enfim, infelizmente já assisti a casos mais ou menos deste género, em que os técnicos acabam quase por valorizar mais o agressor que se mostra como muito competente e muito capaz e muito confiante e às vezes até muito charmoso e penalizar um bocadinho a pessoa que foi vítima porque está muito fragilizada enfim, por todos esses anos de violência a que foi sujeita, não é? E isto às vezes também é um problema grave, sim, que nem sempre se resolve da melhor forma. Sim, nem sempre é identificado sequer.
0: Falámos aqui de... Estava aqui agora a lembrar-me, e, e ainda assim vamos ter que fazer equipa com esta pessoa, não é? Como é que se faz estas equipas, como é que conseguimos construir estas equipas, sabendo que são, estamos a falar de equipas muito diferentes, com capacidades muito diferentes, e um nível de, 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 de cooperação muito diferente entre si. E nós também técnicos e profissionais, como é que podemos também ter esta capacidade de olhar e pensar? Há muitas equipas... Podemos ter que fazer equipas muito diferentes umas das outras e há equipas que é mesmo só para funcionar e que a única coisa que serve é para limitar estragos, não é? E qual é a forma que temos das crianças poderem, crianças e jovens, uh, poderem relacionar-se com, com as suas figuras parentais sem se criar danos a partir daí, não é? Como é que podem tirar o melhor proveito possível sem ficarem uh, com prejuízo emocional sobre isso? Claro, então,
1: pronto, nós estávamos a falar de casos um bocadinho mais extremos, não é? Em que há violência, aí realmente, enfim, há que pôr em questão se faz sentido de facto a ver se quer uma equipa, não é? Porque alguém que foi agressor durante muitos anos, até que ponto é que tem realmente as competências necessárias também para cuidar dos filhos. Exatamente, Mas, enfim, sim, sim, falando sim, sim. de situações em que as coisas são mais normais, entre aspas, o que quer que o normal seja, não é? Mas em que as coisas nunca chegaram a esse extremo tão grande. Hum, aí o ponto fundamental é confiar, não é? E lá está, com um agressor, isso realmente é muito difícil, não é? Como é que confiamos numa pessoa que, que, que agrediu, que maltratou durante muitos anos? Agora, quando nunca existiu esse extremo, o ponto principal é perceber que por muitas divergências e muitas diferenças que haja na forma como nós vemos aquilo que a outra pessoa faz e aquilo que nós fazemos, há que confiar que apesar de tudo... Ela tem o essencial para cuidar bem dos nossos filhos, não é? dos filhos que temos em comum. Essa confiança precisa de existir e é a base para que tudo o resto depois possa funcionar. Às vezes há famílias que têm opções muito diferentes, não é? Em cada casa. Um, os pais, um, o pai permite uma coisa a mãe permite outra, o pai não gosta de uma coisa a mãe não gosta de outra, ok e até é possível aquilo ir funcionando e as crianças adaptam-se a terem umas regras numa casa, umas regras na outra casa um, claro que se pudesse ser tudo mais parecido, tanto melhor, mas enfim, não é essencial desde que haja essa base de confiança nós temos que transmitir à criança que confiamos no outro progenitor quando ela vai para lá que sabemos que está bem entregue Sabemos que está segura, sabemos que estará bem cuidada nas coisas básicas e essenciais, mesmo que lá está, já alguns pormenores com que não concordamos, não é? Um deixa ver mais ecrãs, o outro deixa ver menos, um dá mais doces, o outro dá menos doces. Ok, mas desde que haja uma base de entendimento, enfim, as crianças vão aprendendo a gerir isso. Às vezes até os casais que vivem juntos, as crianças sabem que com um pode e o outro não, não é? E vão aprendendo a gerir. Sim, uh, então uh, uh,
0: a base da confiança, como é que se pode, pensando aqui nos pais em que, às vezes têm mesmo umas perspectivas muito diferentes da parentalidade, não é? Há pais com, com uma parentalidade muito com, mais consciente ou mais positiva, enfim, mais que tentam se sintonizar mais com as necessidades das crianças. Outros pais estão mais uh, a achar que a estrutura. E, 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 portanto, como é que se pode voltar a, a criar, a recriar aqui uma relação em que muitas vezes essa confiança foi mesmo perdida, não é? Uh, e, e esse exercício interior de como é que eu me posso ligar a mim próprio para restabelecer a relação com o outro uh, e, não, e, e tentar tirar as crianças do meio deste desta comunicação, porque quase sempre, acho que a dificuldade muitas vezes vem daí, não é? Que é, isto muitas vezes é entre mim e, ti, e nós usamos os filhos como uma desculpa para as nossas questões. Sim, sim, sim. O tema, os filhos são o tema. Sim. Sim. mas na verdade isto é intermite e, e como é que nós vamos também poder fazer isto e resolver isto cada um fazendo o seu trabalho interior não é mas como é que
1: Até nos casais que vivem juntos muitas vezes as discussões são sobre a criança mas não são sobre a criança não é são sobre o facto do outro não valorizar aquilo que eu faço com a criança ou de não acreditar nas minhas opções enfim acerca da educação da criança um, e às vezes isto é o que está assim lá por trás, mas nós não trazemos isso para a luz e não temos consciência que é isso que está realmente a, a provocar o conflito. Um, então essa é a primeira coisa, não é? É tentar pôr as cartas na mesa, não é? Tentar uh, assumir o que é que nos incomoda, o que é que nos preocupa um, e percebermos que realmente às vezes nós focamos só assim nas coisinhas mais superficiais mas depois há uma outra camada, quase sempre é aquela que nos condiciona mais, não é? À superfície estão assim as, as coisas mais fáceis de encarar, digamos, mais ligeiras, mas depois há mais coisas por trás e às vezes nós ficamos é muito magoados porque aquela pessoa está a desconsiderar completamente coisas que são muito importantes para nós, não é? Coisas que... Enfim, fazem parte da nossa maneira de ver o mundo e de estar e coisas que nós achamos que é muito importante dar aos nossos filhos e sentimos que a outra pessoa desconsidera, não é? E atira isso tudo para o lixo e isso magoa-nos. Então é preciso às vezes sermos capazes de olhar para isso para percebermos, ok, mas talvez isto até não afeta assim tanto a criança, não é? Um, no fundo... Claro que as crianças lucram quanto mais os adultos estiverem de acordo e quanto mais pessoas... Nem é tanto o acordo aqui. As crianças um, são mais beneficiadas se tiverem mais adultos nas suas vidas, não é? Com quem conseguem re restabelecer uma relação próxima e importante. Mas, desde que haja uma única pessoa que consiga fazer esse papel... A criança tem aquilo que é essencial, não é? Quantas mais, melhor. Mas, desde que haja uma, a criança terá aquilo que precisa para se desenvolver de forma saudável à partida. Portanto, muitas vezes também aquilo que nos assusta é nós pensarmos Ai, mas ele não consegue estabelecer essa relação que eu acho que deveria estabelecer com a criança. Ok, tudo bem, mas eu consigo. Portanto, desde que isso esteja garantido em mim, se não acontecer do outro lado, é pena. Seria muito melhor se acontecesse, mas tudo bem. Apesar de tudo, vamos conseguir seguir em frente e lidar com isso. Portanto, isto é um ponto importante. E depois o outro, também é nós percebermos que em alguma altura da nossa vida, nós provavelmente tivemos alguns valores em comum com aquela pessoa, não é? Portanto, esses valores ainda devem existir alguns Então é um bocadinho também usarmos isso para sentir, ok, não, mas apesar de tudo, aquela pessoa também não está assim... Uh, num, polo, num polo tão oposto, não é? Em relação à minha visão do mundo, a tudo aquilo que eu quero, que eu defendo, um, e portanto conseguimos também agarrar a isso para acreditar que, ok, tudo bem, apesar de tudo, ela tem o um mínimo uh, essencial para conseguir educar os meus filhos. Era muito bom se tivesse mais isto, mais aquilo, mais o outro, mas, enfim, pelo menos tem o essencial e, e pronto, e com isso já podemos trabalhar, não é? Sim, tão é né? conseguir
0: procurar e encontrar pelo menos algumas, alguns pontos que Sim. permitam fazer
1: pontes para podermos manter ali alguma relação. Às vezes os valores até estão lá e são os mesmos, mas traduzem-se de forma diferente. Para o mesmo valor nós podemos achar que um determinado comportamento vai levar àquela finalidade ou vai reforçar aquele valor e outra pessoa pode achar que é outro. Uhum. E também depois há que ter isto em consideração não é perceber que se calhar aquela pessoa de uma maneira diferente até está a tentar chegar ao mesmo que nós uhum. sim e, e conseguir conseguir ver isso é espetacular não é conseguir
0: olhar e tirar as outras coisas todos o nevoeiro todo e não é fácil mas sim Sim, mas é muito importante também, falou aqui de, de, de questões tão, tão relevantes. Um, por um lado disso, não é? O que é que é central é saber que se a criança tiver pelo menos um adulto com quem estabelece uma relação de segurança uh, é, já vai ter o arsenal emocional necessário para ir para a vida e para o mundo, não é? Claro que quanto mais adultos que lhes estejam a oferecer isso e que lhe propor proporcionem relações dessas, tanto melhor, porque vai ter ali uh, um tesouro grande uh, de, de relações, não é? Que se securizam uh, e, e que também conseguirmos nós, uh, quem está com esta preocupação e quem acha que pode ser uma boa alternativa uh, para o seu filho, pensar, então se eu sou uma boa alternativa, faz parte de ser uma boa alternativa conseguir encontrar no outro qualquer coisa que nos diga ali. Uma sendalha de, 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 de relação que explica porque é que o meu filho ou a minha filha beneficiaria de continuar com aquela pessoa porque se amam, porque é pai, porque é mãe, porque não é? Arranjar, claro. conseguimos também faz parte desta nossa capacidade de conseguir fazer isso, não é? Mesmo que às vezes sejam progenitores. E isto é, é a dificuldade, e aí era preciso muita ajuda, eu acho que nós enquanto sociedade temos ajudado pouco os progenitores que têm do outro lado um progenitor uh, com grandes alterações uh, emocionais, estruturais, personalidade, uh, as, as pessoas estão um pouco apoiadas para saber lidar com isso e, e para se protegerem minimamente disso, Sim. não é? Sim. Uh, mas essa capacidade de também conseguirmos, ok, ver do, do, do outro lado o que é que pode vir uh, também
1: de positivo. Depois, uma coisa que também podemos, um, enfim, guardar, digamos, ou sentir, é que, <coughs> apesar de tudo, mesmo que nós achemos que determinadas coisas até podem ter algum impacto na criança e realmente era melhor que aquilo não acontecesse, um, se a criança também tiver o nosso filtro, vá, para ajudarmos a lidar com aquilo, um, o impacto também já é outro, não é? Sim, esse
0: também pode ser um dos grandes papéis de, de quando nos sentimos um, um, uma alternativa saudável aos nossos filhos, que é como é que eu posso aprender a ajudar o meu filho, não é? a amortecer os acontecimentos e o que ele nos traz e a poder crescer com isso, ou poder crescer apesar disso. Uh,
1: exato, exato,
0: é? exato. um Faz também sentido podermos procurar ajuda de profissionais que podem ser psicólogos podem ser, uh, em princípio os psicólogos têm, têm sido assim uh, da, da frente de batalha nestas questões, têm dado muito os psicólogos mas começam a aparecer outro tipo de profissionais que também dão a, a, algum contributo, não é? Uh, do ponto de vista da parentalidade e portanto começam a surgir novos papéis também aqui do ponto de vista profissional mas faz sentido alguém procurar um apoio para isso mesmo, para, olha, eu quero ganhar ferramentas, não sinto que haja feridas, nem traumas grandes em mim, ou tenho sentido que tem o meu desenvolvimento emocional, pronto, dentro do razoável, estou bem, mas preciso, Tá aqui um desafio extra que eu não sei,
1: posso não saber lidar com ele, não é? Nem tudo é assim tão intuitivo. Em relação ao divórcio, à separação, eu acho que às vezes faz sentido, e já atendi muitos casais nesse sentido, em que as coisas, alguns às vezes até, são separações relativamente tranquilas, infelizmente, muitos nem tanto, não é? Mas que só querem, de facto, enfim, expressar um bocadinho as suas preocupações, até conversar, às vezes, um bocadinho sobre quais serão as melhores opções para a criança. Às vezes, há, assim, coisas mais subtis ou até mais básicas, que às vezes é bom discutirmos um bocadinho com uma pessoa que realmente tem algumas noções, mais até desenvolvimento infantil, e que consiga, às vezes, dar umas luzes e, pôr ali algumas balizas, não é, sobre o que é que realmente pode ser mais adequado ou não, portanto às vezes isto basta uma sessão para, para a pessoa realmente sair um bocadinho mais tranquila e mais descansada em relação às suas decisões. De resto, um, porque de facto às vezes o divórcio também traz muitos medos, não é, muitas angústias e às vezes é preciso falar um bocadinho disso e expor essas preocupações e esses receios um, e eu acho que é sempre um bom sinal, não é? Quando temos essa preocupação de como é que eu vou fazer isto da melhor maneira para que o meu filho uh, saia o menos ferido possível, não é? Sendo que é sempre uma perda também para as crianças, não é? Uma perda dessa imagem da família, assim como é para os adultos, mas podemos ajudar, encontrar formas de os ajudar a lidar com elas da melhor maneira possível. Um, portanto, sim, nestes casos eu acho que às vezes pode ser útil.
0: Uhum. e às vezes mesmo para como é que se lida com crianças por exemplo, neste caso em que, que do outro lado temos um progenitor com menos competências ou com umas exigências para os mais... ah, meus lembrar coisas como uma criança com dois ou três anos em que um dos progenitores ativamente e claramente instrui a criança de que não contas o que se passa aqui uh, quando fala por telefone fala de encontrar uma parede branca para ninguém para a outra pessoa não ter noção de onde é que a criança está, porque acha que a informação não tem que passar, leva a atividades e não dá informação e, portanto, a criança não pode dizer que tem aquelas atividades porque a outra pessoa não pode ter esta informação, mas depois, quando a criança chega à casa do, do, outro, do outro progenitor, o progenitor percebe, olha, está a ser instruído, uh, está a ser coagido a não falar e temos às vezes a falar de crianças mesmo muito pequeninas. Um, Sim. Como é que eu posso receber isto? Como é que eu posso, por um lado, acalmar o meu filho e dar-lhe esse espaço? Como é que eu posso dar-lhe a confiança e, e não exigir que ele conte, nem a, a, mas também lhe dizer se quiseres falar, podes falar? Uh, como é que às podemos lidar com coisas destas que podem ser mesmo muito destruturantes e que pode, pode mesmo ser contraintuitivo Como é que se lida com este tipo de, de situação?
1: Não é nada fácil, não é? Porque lá está a semina logo a base principal que é a confiança. Não podemos confiar numa pessoa que não se está permanentemente a esconder coisas. E, ao mesmo tempo, isso enquadra-se, eu acho, quase um bocadinho no papel do agressor, não é? Porque isso para uma criança é uma, é uma agressão, no fundo, não é? A criança sentir que tem que estar a esconder coisas, sentir que enfim, para uma criança tão pequena mesmo para uma criança mais velha isso é, é violento, não é? Portanto, aí realmente não é muito fácil ou não é nada fácil lidar com isso Mas o principal é, é isso é, é mostrar à criança Que a protegemos dentro daquilo que conseguimos não é? E que estamos a cuidar dela E que a nossa relação com ela nunca é posta em risco Quer ela conte, quer não conte não é? No fundo é dar-lhe essa segurança de Olha, eu gosto de ti igual, não precisas de contar Mas também se contares não acontece nada de mal Não é? Um, enfim, transmitir à criança que connosco, apesar de tudo, ela está segura O uhum. que também não é fácil, não é? Porque lá está, depois se a estamos a mandar para uma pessoa em quem não confiamos Temos que fazer das tripas coração para mostrar que não, que está tudo bem Que ela vai estar lá muito bem, que vai ser divertido Que temos a certeza que ela vai estar segura um, Porque as crianças também precisam de sentir isso para se sentirem confortáveis, e essa às vezes é uma das grandes dificuldades, até depois nas trocas, não é? Quando é a altura de passar de um pai para o outro. As crianças às vezes também uma das dificuldades é um dos progenitores estar com aquela insegurança de eu vou -a mandar para um sítio onde eu não sei se ela vai estar bem. E a criança sente isso, não é? E portanto também fica mais difícil ir... Tranquilamente com aquela pessoa. Sim,
0: depois há outras nuances também, às vezes é a pessoa que está a deixar ir, uh, não quer deixar ir porque se vai sentir sozinha, porque se vai sentir e já tem a ver com as suas necessidades e não tem a ver com as necessidades da criança, enfim, há aqui este mundo. Em relação à presença, uh, as duas palavras da equipa e da presença, não é? As crianças poderem sentir uma continuidade, para nós é muito importante, nós trazemos isto muitas vezes para a conversa, que é uma residência alternada, não tem que ser uma parentalidade alternada.
1: Sim, exatamente. Uh,
0: e podemos dar esta sensação de continuidade à vida dos nossos filhos, em vez de uma vida espartilhada, não é? Em que tenho uma vida de um lado e tenho... Portanto, há uma continuidade na vida, independentemente da residência, e portanto, essa presença dos pais. Uma delas pode ser com essa presença física, não é? De mais contactos. Mas também haverá, com certeza, outras formas de termos essa presença, sem ter que ser fisicamente, não é? Claro.
1: Claro, claro, até com crianças mais pequenas, por exemplo, às vezes uma coisa que ajuda até a levar às vezes um objeto de uma casa para a outra, por exemplo, qualquer coisa que faça lembrar-se da ligação que tem com a outra pessoa, uma das pessoas falar na outra pessoa, ou seja, sei lá, está em casa da mãe e a mãe pode falar tranquilamente, ah, já sei que fizeste assim com o teu pai, foste não sei onde, ah, foi giro e tal… Este tipo de conversa, não é? fazem com que a criança sinta que realmente há esta partilha, não é? há esta mistura de espaços, de, de famílias, vá? Um, e isso é essencial, sim. Um, falar, deixar que a criança fale. Há crianças, por exemplo, que quando estão, sei lá, em casa da mãe, sentem que não podem falar do pai, quando estão em casa do pai, sentem que não podem falar da mãe, não é? E às vezes isto nunca lhes foi dito. Mas há crianças muito sensíveis, de facto, as crianças não são todas iguais, que imediatamente percebem, ah, se eu falo do meu pai, a minha mãe fica incomodada. Se eu falo da minha mãe, o meu pai fica incomodado. E então começam a sentir que realmente há esta divisão, não é? estes dois mundos que não se podem misturar. Se nós conseguirmos um, falar das coisas naturalmente, já é meio caminho andado, não é? para isso não acontecer, dar essa continuidade. Às vezes... Há pais também que me perguntam se fizerem qualquer coisa juntos com a criança, não é? Ou com as crianças, dependendo se têm um ou mais filhos, um, se eles não vão ficar baralhados, os filhos. Um, e não, exatamente, sempre que isso é possível, tanto melhor, não é? Por exemplo, sei lá, a criança faz anos, se consegue ter o pai e a mãe na mesma festa, fantástico, não é? Se eles conseguem estar na presença um do outro com o mínimo de tranquilidade e de cordialidade, para a criança tanto melhor, não é? Se de vez em quando podem fazer um programa ou o que for. Um, todos juntos, para a criança também tanto melhor, porque lá está, ajuda a sentir que não têm que ser muitos separados. Claro que numa primeira fase, às vezes, se nós fazemos muito isto, as crianças podem ficar com esperança de que os pais se voltem a juntar, tudo bem. Também lidamos com isso, falamos com isso naturalmente, não é? Se achamos que isso vai ser uma das fantasias que a criança vai alimentar com esses encontros, também podemos claramente dizer: Olha, filho, nós vamos estar juntos porque queremos os dois estar contigo. Mas, pronto, o pai e a mãe continuam a estar separados, não é? Continuam a não querer ser namorados, mas é tão importante estar contigo, queremos tanto estar os dois que vamos estar juntos, temos que estar juntos, pois claro, não é? Para estar contigo. Portanto, a criança ganha sempre com isso, não é?
0: sim. Um,
1: eu, eu, falou aí
0: da questão do, do, do podermos falar, eu acho que essa esse é, é um ponto tão, tão importante: que é quando conseguimos uh, ouvir os nossos filhos a falar sobre uh, as outras experiências, a experiência que tem com o outro progenitor, ou, e conseguirmos estar o mais tranquilo possível com isso, não é? Uh, ou se detectarmos, claro que se for uma criança muito pequenina não dá, mas foi com uma criança a partir dali dos, diria 5, 6, 7, a partir daí. E, e claro que a criança pode detectar algum desconforto nosso, nós também podemos dizer, olha, para mim ainda é um bocadinho esquisito ouvir falar nisso, mas eu quero muito estar bem com isso. E não tem mal nenhum tu estás a falar, mesmo que eu fique assim com estar, e depois passa-me e eu vou aprender, e eu quero muito aprender, eu quero continuar a saber o que tu fazes com o pai. E, e podermos ter esta clareza, não é? Ou quando as crianças, às vezes mais crescidas, vêm dizer dizem, olha, uh, o pai, uh, agora como sou a mãe estou a pensar no pai, mas enfim, a outra pessoa o pai ou a mãe tem um namorado novo ficas triste com isso, e às vezes o barco é mesmo grande, às vezes é difícil disfarçarmos que aquilo teve impacto em nós, e será que vale a pena disfarçar ou será que é preferível sermos honestos e dizer, olha agora estás, porque os meus dias perguntam mesmo, ficas triste, estás triste não é? Ficas jangada com isso claro, claro. e às vezes conseguimos e, às ter vezes... honestidade não é de, olha, não estava à espera, claro é estranho ouvir isso mas é assim, o pai ou a mãe tem direito à vida deles, nós já não somos namorados arranjar namorados é natural
1: exatamente. e está tudo ok, e eu vou ter que me habituar a isso exatamente, e às vezes mais difícil ainda quando nós percebemos que o nosso filho ou a nossa filha gosta desse namorado não é gosta dessa pessoa aí às vezes então é um outro peso que eles sentem depois que também têm que disfarçar o facto de gostarem e da pessoa às vezes é divertida porque pode ser, não é? Porque claro não é? Sim, sim, é muito importante, sei lá, imaginando agora também imaginando uma situação, por exemplo, em que eles até fizeram qualquer coisa super divertida na casa do pai ou na casa da mãe e depois vão contar isso ao outro pai, não é? Um, às vezes não é fácil, nós pensamos, ah, oh, eu lá diverso, aqui não faz nada, não é?
0: Exato,
1: exato. Mas é bom termos essa capacidade de mostrar, ah, filho, foi, uau, que bom, maravilha, ainda bem que se divertiram, não é? Mesmo que depois precisemos, se calhar de ir lidar com as nossas dúvidas e as nossas angústias noutro sítio e pensar, será que ele gosta mais de estar lá? Será que se diverte lá mais do que aqui? Porque também é justo e é legítimo que essas coisas até nos passem pela cabeça, não é? Será que agora aquele novo namorado vai ser tão importante na vida dele? Enfim, mas temos é que lidar com isso fora da relação com os nossos filhos, não é? Para que depois isso não seja um peso na relação que temos com eles, claro. E assim, obviamente que estamos a falar de coisas bastante difíceis de fazer, mas as crianças precisam que façamos esse trabalho, não é? E merecem que o consigamos. Isso. e merecem que o consigamos e nós também
0: merecemos, porque quando também não somos capazes de fazer isso, na verdade estamos nos a armadilhar a viver uma vida que também não, não é bem a que queremos viver não é porque quando nos separamos eu digo isto tantas vezes que já deve joar mas quando nos separamos, em princípio estamos à procura de uma vida melhor, nos sentido melhor A <risos> partir é isso que queremos mas depois, verdade. muitas vezes no processo esquecemos-nos de qual era a intenção e ficamos enredados em, em funcionamentos que não nos ajudam a procurar essa vida ou construir essa vida que tanto esta honestidade, há aqui um, um, uma linha teno entre a honestidade emocional que temos para os nossos filhos, que é poder dizer assim, sim filho, olha, não estou muito confortável com esta conversa, ainda assim, eu acho que temos que a ter e quero aprender a tê-la, não é? versus, ah não, tudo bem, está ótimo ah, uma namorada, que fixe, vais-te divertir e na verdade aquilo para nós não é nada assim, não é? Como é que podemos não os subcarregar, porque não tem interesse nenhum, eles não têm que carregar com as nossas emoções, nem com as nossas feridas mas também ao mesmo tempo, não nos andarmos a mascarar e a fingir que aquilo também não é nada, não é? Claro,
1: é sim eu acho que aí é tudo uma questão de equilíbrio depende da idade e até da sensibilidade da própria criança porque nem todas as crianças também lidam com isso da mesma forma Há crianças que já têm muita essa tendência para querer cuidar, então se nós dizemos, ah filho, isso realmente é um bocadinho difícil para mim, para algumas crianças pode ser suficiente para slot. nunca mais falarem no assunto. Mesmo que nós a seguir digamos, ah, mas não faz mal, mas é importante falarmos, para algumas crianças isso já pode ser ali um gatilho para nunca mais tocarem naquele assunto, se a criança for muito sensível e estiver mais nesse contexto que a faz também ativar mais esse impulso, esse instinto de cuidar, às vezes é suficiente. Portanto, temos que conhecer também os nossos filhos, Obviamente que com um adolescente falamos de maneira diferente, com uma criança de 4 ou 5 anos, não é? Com um adolescente, se calhar, também já podemos ser um bocadinho mais honestos a esse nível. E depois, uma coisa que é muito importante é se sentimos que aquilo realmente é muito difícil para nós, claro que, um, enfim, fazer assim um grande teatro, as crianças também não são tontas, não é? Elas percebem. Mas podemos só dar a mensagem de, olha, filho, gosto que me estejas a contar isso, sem fazer um teatro de, ah, foi, que bom, que maravilha, não é? Só dar essa mensagem de, olha, é importante que tu possas falar nisso. E depois, o que é muito importante também é termos com quem descarregar, com quem desprejar mesmo essas frustrações, não é? Com quem possamos dizer, ai já vi isto, aquele tipo, agora tem, não sei o quê, Ih, já foi assim com o meu filho, vê lá tu... Um, Precisamos de deitar cá para fora justamente para depois estarmos mais leves e mais soltos, não é? Quando estamos a falar com as crianças aquilo já não é um peso tão grande porque já, enfim, descarregámos, libertámos a frustração um, e já estamos um bocadinho mais leves para poder aceitar essa conversa.
0: Uhum. e às vezes também conseguirmos procurar, isso também acho que faz parte da tal generosidade de acreditarmos que os nossos filhos merecem isso, que é procurar uh, expressões que sejam genuínas e autênticas em nós, mas que também nos protejam um bocadinho, por exemplo, em vez de dizer olha, fico tão contente que o pai tem uma namorada ou que a mãe tem uma namorada ou um namorado, enfim em vez de dizer isto porque não é verdade
1: para nós, claro, podemos dizer, claro. olha,
0: fico tão contente que me possas contar isso
1: exatamente, exatamente porque exatamente. na verdade
0: eu só estou contente que ele tenha esse espaço se calhar não estou Exato. tão contente com a informação em si Sim. Exato. Mas com o espaço que, que, que temos para poder não é? então procurar e isto implica muita presença, isto não dá para fazer na passada, na correria do dia a dia, não é? Sim, não é? Isto fácil. implica
1: presença, sim. implica conseguirmos estarmos conscientes das nossas emoções, do impacto que elas têm nas crianças, não é? E isso, quando estamos no automático nem sempre é muito fácil, sim. sim. Sim, e implica também adiarmos a
0: satisfação do que estamos a fazer, porque no momento aquilo pode não saber muito bem, mas estamos a construir qualquer coisa que a médio prazo e longo prazo vamos colher uns frutos
1: uh, excepcionais do ponto de vista da relação. Porque... Exatamente. No momento, se calhar o mais fácil era dizer, ah, é, e pôr uma cara mal disposta, e ah, está bem, olha que bom. Claro, <risos> não tenho nada a ver com isso, isso é lá na casa de, de deles, eu não tenho nada agora, o
0: que, o que é que eu tenho a ver com o namoro, o que é que eu tenho a ver com. Era o que me faltava, não é? E portanto, podermos. Também antecipar e pensar, ok, o que é que eu quero construir? O que é que eu quero construir no futuro? Que relação é que eu quero ter com o meu filho no futuro? Como é que eu quero que o meu filho possa falar também sobre as suas coisas? Porque também vai, pode acontecer o contrário, que é, entretanto, arranjei um namorado ou uma namorada, não é? E vem o meu filho... Será que ele tem espaço para dizer assim: Olha, eu não sei se estou muito satisfeito com isto, ou é estranho, eu gosto da pessoa, mas não gosto tanto que namoro contigo, Exato. ou eu até não me importo que vocês namorem, mas para mim é esquisito vocês estarem juntos, ou ele ficar cá ou ela ficar cá? Há espaço para esta conversa, ou não há espaço para esta conversa, não é? Claro,
1: e é importante que haja, claro. Principalmente porque fomos... trazemos uma pessoa nova à vida das nossas crianças, não é? É muito importante estarmos disponíveis para ver o impacto que isso tem nelas, sim, e, e, e sobretudo. Eu aqui, enfim, há que fazer também a ressalva, é muito importante nós trazermos essa pessoa quando já tivermos a certeza que realmente é uma pessoa que queremos introduzir na vida dos nossos filhos e saber que a partir do momento em que ela passa a fazer parte da vida deles e cria uma relação com eles, de certa forma e até certo ponto isso começa já a ultrapassar-nos um bocadinho, ou seja, há casos, por exemplo, em que houve um divórcio depois há um novo companheiro ou uma nova companheira, depois há outra separação, mas entretanto a criança já construiu ali uma relação com a madrasta, com o padrasto, com o que for. Há que ter consciência e sensibilidade para perceber que aquela pessoa também já faz parte da vida daquela criança, não é? Portanto também já tem algum direito de estar na vida dela e depois isto às vezes é difícil de gerir. Pode ser
0: difícil, sim, sim. Essa responsabilidade também relacional, não é? De, ok, eu tenho direito à minha intimidade e às minhas relações e porque estou solteira e, portanto, não tenho que ter... mas quando, o, quanto é que eu vou expor os meus filhos a isso porque são duas coisas bem diferentes mais uma vez que é, uma coisa é ter as minhas experiências outra coisa é os meus filhos estarem a par de todas as minhas experiências e interações e relações e saber okay, ela não é, tem para... que estar, claro não tem, podem não estar, ter que estar, pode claro, não fazer claro. sentido nenhum para a criança, ah mas é para sermos muito honestos e transparentes e... Opa, nós não precisamos assim essa honestidade de que é exposição da intimidade Exatamente. e de, de relações que podem... este lá está mais uma vez os equilíbrios,
1: não é? como é que nós fazemos este... Claro, porque são relações que depois têm um impacto direto na vida deles, não é? Um, e sim, não temos que ser... os filhos não são nossos amigos, não é? São nossos filhos antes de mais, sim, nós não temos que ser amigos deles, temos que ser pais, portanto sim, se calhar há coisas que não faz sentido partilhar com eles Uhum. Essa é uma
0: frase daquelas que pode incendiar uh, redes, <risos> não é? Dizer que os pais não são amigos, porque quando, numa época em que há tantas pessoas que gostam de dizer eu sou o melhor amigo ou a melhor amiga Sim. dos meus filhos, eu quero que os meus filhos não, me não vejam simples. como... Os... Essa é. é daquelas frases, Laura, que podemos
1: ficar aí a arder... <risos> Pode explicar melhor o que é que isso quer dizer? Sim, então, há diferenças, não é? Nós, enfim, cuidamos dos filhos e os filhos, idealmente, deixam-se cuidar por nós. Há casos em que nem sempre há crianças que estão tão na defensiva que não se deixam cuidar e aí começam a surgir problemas. Um, mas, de facto, o nosso papel com os filhos é cuidar deles. Com os amigos, não. Com os amigos é uma, uma relação... Igualitária à partida, não é? Às vezes pode haver alturas em que eu estou a cuidar de um amigo porque ele precisa, de facto, enfim, por alguns motivos, mas noutras alturas é esse amigo que cuida de mim. Um, portanto, é uma relação igualitária, não é uma relação hierárquica. Com os filhos, há uma relação hierárquica neste sentido. Os filhos nunca têm que cuidar dos pais, os pais têm sempre que cuidar dos filhos. Portanto, aqui não há igualdade nenhuma. É uma relação completamente unidirecional, podemos dizer. Uh, o que é muito diferente de uma amizade, não é? Se eu tiver amigos em que sou sempre eu, no papel de cuidar, se calhar a certa altura também me chateia, não é? E farto-me, aquilo não é assim muito gratificante. Às Sim. vezes também acontece, mas enfim, será por outros motivos. Uh, mas a partida não é a definição de uma amizade saudável essa. Um, nem muito agradável, se calhar pelo menos para uma das partes. Um, agora... Com os filhos, realmente, essa hierarquia existe, não é? Nós cuidamos sempre. E eles deixam-se cuidar. Uhum. E, essa, e essa
0: hierarquia é uma hierarquia mais da responsabilidade do que propriamente do valor das pessoas. E é uma hierarquia da, da maturidade e da capacidade, não é, de regular e de lidar e de tomar decisões sobre uh, uh, as necessidades deles sim, e não sim. propriamente uma hierarquia de valor ou de prioridades, ou, enfim, o não é disso que das a as crianças
1: falar. serem cuidadas por nós não significa que tenham menos direitos ou que valham menos como pessoas, claro que não, não é, significa que estão noutro outro estágio de desenvolvimento, de maturidade e precisam desse cuidado, sim.
0: Uhum. E
1: depois, com o tempo,
0: conforme vão crescendo e ficamos com filhos adultos, não é? Aí sim pode começar a haver já uma equalização dos inputs que se traz para a relação, não é? Nem, relação entre... não. Nem tanto. <risos> Boa, Laura, então o que gostava de saber. <risos> Isso... tanto, a falar já de filhos adultos, imagina eu com a minha mãe, não é? Filhos já. Adultos com outros, já com filhos? Boa. É um então, uma dos bem. grandes
1: equívocos da nossa sociedade e uma fonte de problemas e às vezes até de muito mal-estar para os filhos, sobretudo, adultos, um, porque chegamos a uma altura em que achamos que os cuidados se invertem ou que ficam iguais, os filhos também têm que cuidar dos pais, e isso não deve acontecer nunca, na verdade. O cuidado é sempre hierárquico, os mais velhos cuidam dos mais novos. Os pais, mesmo velhinhos, cuidam dos filhos do ponto de vista emocional. Às vezes o que é que acontece? Os pais precisam de cuidados físicos, claro, não é a partir de uma certa idade, hoje em dia vive-se muito, um, e, portanto, naturalmente, começam a aparecer limitações físicas e, e é natural que sejam os filhos a prestar esses cuidados. Mas há uma diferença muito grande entre o cuidado físico e o cuidado emocional. Eu posso estar a cuidar fisicamente de uma pessoa e essa pessoa cuida de mim emocionalmente, sei lá, pergunta-me como é que vai a minha vida, um, quer saber se eu estou bem, quer, sei lá, dar-me apoio, dar-me conselhos, tudo isso não é que faz parte dos cuidados afetivos e emocionais mesmo que eu esteja a cuidar dela fisicamente. Hum, portanto, isso nunca se inverte. E infelizmente, isso hoje em dia não é assim muito bem aceito nem muito bem compreendido. Há muito esta ideia de que a partir de certa idade os filhos são adultos, já compreendem tudo e têm que cuidar dos pais. Não têm nunca. Os cuidados não se invertem. São os pais que continuam a cuidar dos filhos. Uhum.
0: E a responsabilidade na relação também não começa a ficar assim mais... Dos... mais paritária no sentido de olha de reciprocidade olha já não sou só o eu que sou responsável pela nossa relação tu também és embora eu possa manter esse papel isto é uma pergunta parece uma afirmação mas é uma pergunta embora eu possa manter esse papel de cuidador emocional uh, e de hierarquicamente à frente para olha tu caiu então primeiro para cuidar ok certo mas não começa a haver mais equilíbrio na forma de, de como é que eu vou te explicar? Já, já, isto, a, a relação já não depende só de mim. Eu sou a tua mãe, tu és adulta, eu sou adulto, mas a relação já não depende só de mim. Já não posso ser só eu a estar atento uh, às, às tuas necessidades e, e, e mais capaz de amortecer tudo aquilo que vem de ti para mim. Já começo também a pedir-te reciprocidade de alguma forma, já começo também a pedir-te
1: isto. Eu, sei que Eu parece diria... uma afirmação, mas é uma pergunta. Eu percebo. Eu não diria reciprocidade. É assim, obviamente que com filho adulto nós temos expectativas muito diferentes das que temos com uma criança, não é? Sei lá, uma criança de dois anos, quando está furiosa, um, pode nos dar um pontapé, um murro e nós, ok, pronto, só tem dois anos, coitadinho, não sabe fazer melhor. Não é minimamente aceitável que isso aconteça num filho adulto, não é? Naturalmente. Portanto, as nossas expectativas alteram-se, da mesma forma, sei lá, com o adolescente pode estar furioso, ir para o quarto, para ter com a porta, e com o adulto isso também já não fica muito bem, não é? Ok, uh, aquilo que é esperado de um filho adulto, naturalmente, é diferente daquilo que nós toleramos ou esperamos de, de uma criança, não é? Uhum. Ainda assim, a responsabilidade principal dos cuidados emocionais e do manter a relação continua a ser dos, dos pais continua a ser, quem está hierarquicamente acima numa sociedade vai ideal realmente haveria sempre esta hierarquia de cuidados em que os mais velhos cuidariam dos mais novos é muito importante, por exemplo, até num casal jovem ter este apoio dos pais que são avós já nesta fase não é? para que eles estejam mais libertos até para cuidar dos seus filhos e é isto que falta muito nós hoje em dia temos uma geração de pais às vezes que estão ensanduixados mesmo entre cuidar dos filhos e cuidar dos pais, porque os pais também exigem um, determinados cuidados e não estão assim tão disponíveis para cuidar quanto isso e isto é altamente frustrante, angustiante usa-se um, a palavra tóxico hoje em dia e de facto é um pouco, há muitas relações tóxicas hoje em dia entre filhos adultos e pais ou mães adultas um, de facto essa hierarquia nunca deveria inverter-se, uh, e inverte-se muitas vezes, infelizmente, e é muito mal compreendido um filho adulto que às vezes se recusa a cuidar dos pais, porque às vezes é um bocadinho isto que acontece, no fundo, se os pais nunca foram verdadeiramente cuidadores, não é? E nunca tiveram essa disponibilidade, às vezes os filhos a certa altura também se revoltam e, e fecham completamente a porta e depois há todo um peso da sociedade, de, aquela pessoa abandonou a mãe, abandonou o pai, um, mas de facto isso só aconteceu porque já havia esta ferida muito grande, não é? Hum, enfim, isto é uma conversa que me teria <risos>
0: para muitas outras sim, espetacular, mas levou-me aqui de facto para um sítio tão importante e que estava a ouvir a Laura e acho que surgiu em mim talvez a resposta do que me estava a inquietar e agora acho que consigo explicar-lhe é, pois isso pode ser verdade e deve ser mesmo verdade confio que a Laura me está a dizer mas faz sentido quando os filhos se deixam cuidar como também disse inicialmente que é quando estamos em relações saudáveis há o cuidador pai mãe não é figura parental e os crianças deixam e as crianças depois são adultos são filhos deixam se cuidar quando há uma relação saudável deixam se cuidar e, e, e talvez
1: essa seja a chave também não é o deixar-se cuidar também não é serem crianças para sempre, não é? Mas sim. Boa, espetacular. Porque depois há muito esta confusão, às vezes até há mães, mais mães, mães se calhar do que pais, que mantêm muitos filhos neste papel ainda de crianças é toda a vida, não é? Isto também não é propriamente um tipo de cuidado mais saudável, não é disso que eu falo, não é? Mas é aquele cuidado. Enfim, de saber que eu estou aqui, estou disponível, estou, sei lá, sou a tua base segura, não é? Sou a pessoa a quem podes recorrer se tiveres algum problema, um, a minha porta está sempre aberta, um, enfim, no fundo, é saber que isso parte muito mais de cima um, e se isso tudo funcionasse assim, viu? há um autor que eu gosto muito, que é o Gordon meufeld ele fala nestas questões, ele diz que idealmente a sociedade devia se organizar numa cascata uh, de cuidados, não é? que é esta coisa de vir sempre de cima para baixo, e se isto acontecesse, as pessoas que estão em baixo é? também estariam muito mais tranquilas para receber esses cuidados, sim, sim, é? quando um filho sim. também não consegue receber esses cuidados é porque já criou ali muitas defesas, porque alguma coisa na relação também o fez ativar esse modo mais defensivo. Sim, e quando essa cascata funciona, imagino
0: eu que depois os que estão na base vão poder crescer capazes de ir para o topo e voltar e a oferecer isso papel, para lascar, Uau, claro. brutal, sim, claro. tão bonito Sim, ah, ok Estou a perceber agora Muito bom, tão bonito um, isso,
1: isso é, é isso que é o amor incondicional, Laura? Sim, de certa é. forma é isso É nós sabermos que realmente as crianças, os filhos sejam adultos, sejam crianças sejam o que forem não precisam de fazer absolutamente nada, não precisam de preencher condições nenhumas para merecerem o nosso amor. No fundo é isso, nós nas crianças estamos muito constantemente neste papel de um, as fazer sentir que só, sei lá, quando elas têm boas notas, ou só quando comem sopa toda, ou só quando conseguem dormir sozinhas, é que nós lhes damos esse amor. Claro que interiormente nós sabemos que isso não é verdade, não é? Nós sabemos que estamos sempre, façam o claro. que quiserem. Claro. fizerem. Uhum. Um, mas vamos transmitindo isso, às vezes sem querer, com as nossas ações, não é? Com os nossos comportamentos, porque uma parte de nós também nos ensinou a acreditar que as crianças precisam de ser treinadas, de certa forma, e então treinar também implica um, que as coisas não podem estar sempre disponíveis, não é? Eles só recebem se cumprirem isto, se cumprirem aquilo. Um, e, e isso realmente não faz sentido e não é a melhor forma de fazer uma criança crescer. Então, sim, o amor incondicional é muito isso, não é? Nós, basicamente, termos amor sempre disponível, independentemente daquilo que os nossos filhos uh, nos proporcionam ou não, não é? Uhum. estamos
0: mesmo a terminar Laura e agora assim na reta final um, surgiu-me aqui esta questão que de volta e anda aqui na minha cabeça que é o que é isto o amor incondicional que acabámos de falar uh, mas a relação também é incondicional ok, o amor é incondicional e a relação
1: também é incondicional um, a relação deve estar acima de tudo o resto na verdade ou seja o nosso propósito deverá ser o de transmitir à criança que mesmo, ou eventualmente a um filho adulto, que mesmo que não gostemos de determinados comportamentos, isso não afeta nunca a relação que nós temos com ele. A relação está sempre acima de todos os problemas que possam surgir. Estamos sempre dispostos a trabalhar para resolver aqueles problemas que eventualmente nos poderiam dividir, nos poderiam separar, mas nós estamos disponíveis para os resolver para que isso não aconteça. E, no fundo, isto tem até a ver com o casamento também e com o divórcio, porque hoje em dia eu acho que há muita tendência para nós desistirmos das relações quando alguma coisa não funciona. E, às vezes, sim, aquilo de facto não está a funcionar, mas pode ser reparado, pode ser reconstruído. Então, no fundo... Numa relação de parentalidade, é um bocadinho isso que temos que transmitir também constantemente aos nossos filhos. Olha, isto realmente neste momento não está a funcionar, isto não está a correr bem, mas estamos disponíveis para reconstruir o que precisar de ser reconstruído, para reparar o que precisar de ser reparado. E se nós fizermos isto, mais facilmente os filhos também vão perceber que, se for esse o caso, não é? Que reparações é que eles precisam de fazer, não é? O que é que eles precisam também de mudar para que as coisas voltem a funcionar como deveriam um, então isto é uma, uma lição eu acho preciosa, não é para tudo é nós mostrarmos sempre que a relação está acima de tudo o resto uhum.
0: ok agora como é que se tem relações dessas é que era assim
1: <risos> não há uma fórmula mágica <risos> mas no fundo e isto é uma pergunta que eu às vezes faço às pessoas também quando estão assim nesta fase de, enfim, não saber se querem divorciar, se não querem divorciar, uma pergunta fundamental é esta, ainda vale a pena investir na relação, ainda há alguma coisa que possa ser salva nesta relação, e, 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 e se for uma relação de parentalidade vale sempre, não é, e há sempre coisas para salvar, claro, naturalmente, numa relação de casal, às vezes podemos chegar à conclusão que não, que já não há ali nada que mereça ser salvo, mas fundo é um bocadinho esta visão, não é? As relações podem ser reparadas, podem ser reconstruídas, podem ser salvas e às vezes, hoje em dia, a nossa grande tendência é fugir antes de tentarmos essa reparação. Claro, claro. que não estou a falar de casos de limites,
0: não é? Claro, é. claro, claro, claro já estamos noutra fase e, e eu, eu atreveria-me a dizer que mesmo separando-nos e divorciando-nos, podemos reparar a
1: nossa relação. Sim, e é importante que o façamos, lá está, para que os filhos não sofram, sim, sim. Obrigada, Laura, gostei imenso, imenso.
0: Ainda fiquei com mais vontade de falarmos mas hoje ficamos por aqui muito obrigada. Foi um prazer. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilhe o podcast. Segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.